0: העולם הגדול עם אורי הרל <עזנה> <עזנה> שלום, לי קוראים אורי הראל, ואני מזמין אתכם לסדרת הרצאות, כשכל הרצאה כחצי שעה, על המקומות האהובים עלי ביותר, המקומות שעושים לי את זה, והפעם על מסע מרתק באפריקה, על שמורת הטבע, הפארק הלאומי, דרום לואנגווה שבזמביה. הכול מתחיל ב-1983. ברדיו uh, מתנגן שיר שנקרא "לא רוצה לזמביה", המילים חנה גולדברג, לחן אופ", ושירה עופר אקרלינג. Um, השיר בכלל מדבר על מעבר של המשוררת של חנה גולדברג מחיפה לעיר הגדולה תל אביב. ב-1983 זה היה מעבר דרמטי בוודאי, אבל אני שמעתי "לא רוצה לזמביה", והשם "זמביה" אמר לי משהו מוזר, משהו שונה, הלכתי לאטלס. הייתי בן שמונה וכבר טיילתי בכמה מקומות בעולם. מאוד הייתי סקרן, השם זמביה סקרן אותי, ראיתי שהיא ממש בתוך עומקה של אפריקה והדבר סקרן אותי עוד יותר. אפריקה, מקום שמאז ומתמיד מרתק את החושים. מבחינתי תמיד, השם אפריקה הוא תמיד היה סמל לחופש. הרבה מאוד אנשים, מגוון של שפות, בליל של טעמים וריחות והרבה מאוד חיות, הרבה מאוד בעלי חיים. אין ספק, אחרי, החיים, אחרי מסע באפריקה החיים משתנים, כבר לצורך העניין, לצורך הדוגמה, כבר לא רוצים לראות יותר גני חיות, אפילו כש... בעל גן החיות אומר לך, תשמע, הכלובים פה הם ענקיים, יש מספיק מקום לחיות, אנחנו, בימים חמים אנחנו נותנים להם קרחונים ומקררים את גופם, ובימים קרים הם מסתתרים במקום מסתור, מפני הגשם, לא, לא. אפריקה זה מקום שבו הכל חופש וטבע, והחיות הם באמת כמו שהיינו צריכים להיות פעם. הפעם השנייה ששמעתי על זמביה הייתה כשחיפשתי... מדינה במשחק הכי פשוט ששיחקנו, ארץ ציר חי צומח ולא הייתה אף מדינה באות זין. זמביה, אחר כך הבנתי ונזכרתי באותו שיר של לא רוצה לזמביה והכל התחבר לי עם זמביה, אפריקה, והנה מצאתי, הנה חופש, מצאתי, הנפש פתאום מצאה את הפתרון למדינה בזין. לידה יש מדינה אחרת שנקראת זימבבויה, רק אחר כך הבנתי שתיהן ביחד. בעצם המדינות היחידות בעולם שמתחילות באות ז, ובאופן מאוד מעניין, שתיהן נשלטו על-ידי בריטניה, המדינה, זמביה, נקראה בזמנו צפון רודזיה, זימבבואה נקראה דרום רודזיה, ושניהם נקראו על-שם ססיל רודס, אותו אדם שבסוף המאה ה-19 חקר את היבשת האפריקנית, ניהל שם עסקים רבים, היה סוחר, קורא, ולימים גם שר הקולוניות של הבריטים. אז בתוך כל הכליידוסקופ הצבעוני והמרתק, עם הסיפורים על קהילות ועמים ומפגשים בלתי נמצאים עם בעלי חיים, אפריקה היא ללא ספק המקום למי צייד של חלומות וחוויות, והבריטים בתוך כל העניין הזה היו רק חלק מתוך כל המארג האנושי המרתק. כשבעצם כל אירופה חולקה ב-1860, מי שזוכר, מי שמכיר, בוועידת ברלין חילקו עם סרגל את אפריקה, היום אפשר לראות את מדינות אפריקה כמעט אחד לאחד בתוך סרגל, 54 מדינות אפריקה, כמובן אנחנו מכלילים בתוך המדינות האלה גם מדינות שהן לא בתוך השטח עצמו של אפריקה אלא אלא בעיים ממזרח, כמו למשל אייסיישן ומדגסקר ומאוריציוס, אבל סך הכל מארג של הרבה מאוד עמים, הרבה מאוד אה, אה, מדינות, ובעצם אה, אירופה, וזה נושא לשיחה אחר כמובן, נושא אחר לגמרי, אה, אירופה היא בעצם אה, ראתה את אפריקה כחלק ממנה. בתוך המשחק הזה של המעצמות וכל הנושא האירופו-צנטרי, שבעצם האירופאים ראו את אפריקה כחלק משלהם, הוא נושא להרצאה אחרת, אז הבריטים הם אלה ששלטו בזמביה, הביאו איתם את התה, את הנהיגה בצד שמאל ועוד מספר דברים שנדבר עליהם בקרוב. לא רק הבריטים כמובן היו בתוך, ה... בתוך המשחק הקולוניאליסטי, גם הצרפתים, בעיקר הצרפתים והבריטים האמת. אבל גם הבלגים ששלטו בחלקים מהיבשת, הפורטוגלים, הספרדים, הבלגים ועוד. אז אנחנו מדברים על זמביה, וברוכים הבאים להרצאה על הפארק הלאומי, דרום לואנגווה, שנמצא בצפון-מזרח המדינה הזו שנקראת זמביה. בעצם זמביה היא מדינה של 18 מיליון תושבים בדרום-מזרחה של היבשת, יותר דרומית מאשר מזרח, אבל היכן שהיבשת בעצם מתחילה, בדרום היבשת מתחילה להתעכל ולהיות צרה יותר, ועם אגן צר יותר, מותניים צרות יותר, אז היא בדרומה של אפריקה, היא לא גובלת עם דרום אפריקה המדינה, אבל היא בדרומה של היבשת, 18 מיליון תושבים, כ-750 אלף קילומטרים רבועים, כלומר מדינה גדולה בסטנדרטים בינלאומיים, אבל לא מאוד גדולה באפריקה, שם יש שטחים רבים. 72 שבטים שונים או עמים שונים, אנחנו שוב בחשיבה של האדם הלבן נקרא, נקרא לזה האירופו-צנטרית, אנחנו מדברים על שבטים, אבל זה בעצם עמים, לעתים אנחנו מדברים על מיליונים של אנשים, אז 72 שבטים שונים באפריקה, בזמביה, שמדברים 72 שפות, מדינה אחת, זמביה, מדינת לאום אחת בסך הכל עם 72 שפות שונות, וכשהגעתי לשם, לזמביה, שאלתי את אחד המקומיים באחת העיירות, שפיתחתי איתו שיחה, אגב, בפאב בריטי יחד עם בירה, הוא אמר לי, תראה, אם אני, אני עובד בפאב ומגיע אליי בחור, נגיד ממקום אחר, נגיד מהבירה, עיר הבירה של זמביה, לוסקה, הוא ידבר שפה אחרת לגמרי ואני לא אבין אותו. גם אני אדבר שפה... שהוא לא יבין, ולכן השפה המקובלת היא השפה האנגלית. בעצם מדברים אנגלית, אין שפה משותפת שהיא שפה אפריקאית מקורית. ב-1964 זמביה הופכת למדינה עצמאית, כאמור, בריטניה עוזבת, זמביה מקבלת עצמאות, ולמעשה ברוב מדינות אפריקה קיבלו את עצמאותן בשנות ה-60, אפשר לקרוא לשנות ה של המאה ה-20, עידן הלאומיות האפריקאית ומדינות חדשות מתעוררות. זמביה, לשמחתנו, יחסית למדינות אחרות באפריקה היא מדינה יותר בטוחה, גם היום ידידותית למטייל המערבי, פחות הפיכות, פחות אלימות. בין השבטים והעמים השונים, עדיין אבל זה מרחב גיאופוליטי טיפה רגיש ועדיין יש מתיחות בין השבטים השונים, הלאומים השונים, אנחנו עוקבים אחרי זה אבל אין, אין הרבה מאוד אה, מתח וחיכוכים אה, בין העמים השונים. אז אמרנו שהבריטים שלטו וזמביה בעצם הפכה למדינה בפני אה, עצמה, היא הפכה לאט לאט אה, למאוד מטוירת. צריך לזכור בהקשר הזה, אם כבר דיברנו על הבריטים, נעשה לכם סדר קצת. למעשה היה חוקר שנקרא ליבינסטון, דייוויד ליבינסטון, שהוא בעצם הגיע לזמביה, וזו המדינה שהוא חקר אותה הכי הרבה, אפילו יש עיר שנקראת ליבינסטון בזמביה, והעיר הזאת נמצאת ליד מפלי ויקטוריה, המפלים הגדולים ביותר באפריקה, ולמעשה עם שפעת המים הגדולה ביותר בעולם. פלא טבע אדיר. דיוויד ליבינגסטון תיאר את המקום בספריו וציין שהוא בעצם, בגילויו אחר מקורות הנילוס הגדול, הוא בעצם הגיע למקום מרהיב ביופיו, שהוא תיאר כאחד מגני העדן, עלי אדמות, מפלי ויקטוריה. שוב אנחנו חוזרים ברמז דק, בריטניה, שוב, המלכה ויקטוריה, חבר'ה, אנחנו עדיין מדברים על בריטים והם נתנו שמות בריטים. לא חשב דייוויד ליבינסטון על שם אפריקאי למפנים האלה. אנחנו מדברים עכשיו על אזור מסוים, מסור שנקרא שמורת הטבע, או הפארק הלאומי דרום לואנגווה. קודם כל, דרום לואנגווה הוא צפון לואנגווה, הנהר האדיר לואנגווה מחולק לשניים, צפון ודרום כאמור, כאשר בעצם הפארק הזה, הפארק הוקם ב-1972. השטח שלו כ-9,050 קילומטרים רבועים. חברים, כמעט חצי משטח מדינת ישראל ורק דרום לואנגווה, יש גם את הצפון. נהר הלואנגווה הוא אחד הנהרות הגדולים ביותר במדינת זמביה, שהוא בעצם יובל של נהר הזמבזי, שהוא הנהר הגדול ביותר בזמביה, ובעצם הנהר הרביעי בגודלו ביבשת אפריקה, אחרי הנילוס הגדול ביותר, הקונגו במקום השני. הניג'ר, נהר הניג'ר במקום השלישי, ואז מגיע הרביעי שעליו דיברנו, הזמבזי. אז אחד הניובלים הגדולים ביותר הוא הלואנגווה. אפריקה, 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 איזו יבשת, איזה מקום, איזה אה, מקום נפלא ונהדר לראות, לחוות, להרגיש את החופש, אה, וזה באמת, באמת ובתמים מה שאני מרגיש כשאני מגיע לשם, הכול שם אה, רגוע. מי שהיה בקניה וטנזניה מכיר את האמרה הכי מפורסמת בשפה הסוואילית, שהיא שפה של ארבע מדינות בלבד בכל אפריקה, והאמרה הזאת שבאמת באמת מקבלת את ההמחשה הגדולה ביותר כשאתם מגיעים לאפריקה, הכונא מטאטא, חברים אין בעיות, no worries. אני חוזר שוב לדרום לואנגואה, ואנחנו בעצם יצאנו, אשתי ואני יצאנו, ממלאווי, לאחר מספר שבועות במדינת מלאווי, יצאנו בדרכנו מהבירה לילונגווה, עיר הבירה של מלאוי, למסע מרתק ביותר אל דרום לואנגווה, עליו אני הולך לדבר בדקות הקרובות. אז מלילונגווה לשמורת דרום לואנגווה, או יותר נכון אל העיירה הגדולה ביותר, כמה אלפי אנשים. שנמצאת הכי קרוב לדרום לואגו, הנסיעה של כרבע שעה, עשר דקות, רבע שעה מהשמורה, עיירה שנקראת מפואה, שם מוזר, מפואה. הנסיעה מלילונגוויל למפואה, אורכת כשש שעות, עוצרים בדרך, אוכלים סנדוויץ', מחליפים, מרים את הדרכון והופכים להיות זמביה. הפקידים, כמו אפריקה כאפריקה, הפקידים... ממשמשים את הדרכון שלך, ישראל, ארץ הקודש, איזה יופי, ג'רוסלם, כמובן הליך של שלוש דקות של חותמת, הופך לשעה פלוס, ואנחנו נכנסים למדינה הזאת, לא רואים שינוי רב בין מלאוי לזמביה בתווי השטח, רכסים רחוקים. גבעות, בתי חומר פשוטים ביותר, פשוטים ביותר, כמעט ולא רואים בתי אבן, מעט מאוד, אבל בעיקר בתי חומר, ילדים יחפים, האוכלוסייה יחסית גבוהה, אפים מעט יותר רחבים מהאפים של, של מזרח אפריקה, כלומר קצת יותר קרובים. מבחינה גנטית כנראה למערב אפריקה. והדרך לשמורה, במקרה יצא שהיום היה יום ראשון, אנחנו בדרך לשמורה, ואנשים צועדים לכנסיות משום מקום. אתה פשוט רואה אנשים צועדים עם בגדים מאוד יפים, נעלי מוקסין, חולצה מכופתרת או חליפה לפעמים מעל החולצה המכופתרת ומשובצת. מה שאנחנו קוראים לה חולצת אפריקה בין המטיילים, זה נקרא חולצת אפריקה, חולצה מקופטרת, משובצת בצבעונית, ואתה שואל מאיפה הם מגיעים, למה השם, מאיפה הם מגיעים? אה, אתה לא רואה כפר ולא רואה יישוב, אתה נוסע כבר שעתיים רצוף ואין, לא היה שום יישוב, בכביש האספלט, החבוט והמלא בורות, לעיתים רואים בצדדים, בצידי הכביש, שבילי עפר ולא רואים... בשום מקרה, בשום אופן, אה, יישובים. אתה לא מבין מאיפה אנשים מגיעים צועדים עשרות קילומטרים אל הכנסייה, חלקם אגב עם נעליים וחלקם יחפים. אתה רואה בן אדם לבוש עם חליפה יפה, מטופחת, לפעמים אפילו עם עניבה, ויחף. כלומר, זה מה שיפה באפריקה כשציינתי, חופש, באפריקה מקבלים את כולם. אתה יכול לבוא עם הבגדים הכי 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 פשוטים שלך ועדיין תתקבל, ואתה יכול לבוא... כמו פקיד ממשלתי עם נעליים הכי יקרות, עם עניבה ומסודר הכי יפה, ואתה יכול לשבת ליד הבחור היחף עם המכנסיים הקרועות ולרקוד איתו ולשיר איתו ולשתות איתו בירה. אין פה שום בעיה, זה מה שאפריקה הכל, מקבלת את הכול, הכול הולך. ואז אנחנו מגיעים אל מעל שנמצא ליד נהר הלואנגווה, ממש סמוך, מרחק של 30-40 מטר מהנהר. מקבלים אוהל מאוד פשוט, בסיסי מאוד, עם יתדות חזקים, תכף אני אסביר, שימו לכם כוכבית על יתדות חזקים, אוהל פשוט, די גדול, אה, מתאים אה, לארבעה אנשים, אנחנו שניים, יש שם ארונית שאפשר לשים עליה, להניח עליה דברים שאתם רוצים, שירותים ומקלחת אין שם כמובן, צריך לצאת, עוד מעט נספר על יציאה אל התשירותים והמקלחת, וכמובן אה, חשוב מאוד, קילה לכל אחד, כי יש שם זבובים ויתושים ברמות מטורפות. אמרתי יתדות חזקים והתכוונתי לכך. הסיבה היא ההיפו. הדבר החשוב ביותר לזכור בדרום לואנגווה, והוא אחד הדברים שעשו לי את, ה... לי את זה, וגרמו לי לזכור את, ה... את הסיור ואת המסע של מספר ימים בשמורת דרום לואנגווה, כאחת החוויות של החיים, זה ההיפו. חברים, בשמורת דרום לואנגווה, באזור, בשטח הדי קטן שהיינו בו, יש כ-600 היפופוטמים. 600 היפופוטמים זה הרבה מאוד. היפופוטמי, החיה המסוכנת ביותר באפריקה, היא גרמה להכי הרבה אה, מתים, בני אדם שמתו. יותר מתעננים, יותר מאריות, יותר מפילים וכולי וכולי. היפו זו חיה שכשהיא חייבת לגור, היא קרה, היא נמצאת ליד מים. אבל היא גם רואה בדשא אה, ואוכלת עשב, אה, היא אוכלת עשב והיא צמחונית אה, מחוץ למים כמובן, ואז כשהיא רוצה להגיע למים היא שועטת. איפו יכול להגיע למהירות של 50 קמ"ש, איפו שוקל מספר טונות, כן? תבינו את, ה, תעשו את החישוב המהיר, זה בערך כמו משאית אה, קטנה, אמנם אבל משאית שנתקעת לכם בפרצוף, ואיפו זה דבר מסוכן. עכשיו תחשבו על 600 היפו בלילה, קולות נשיפה ואכילת עשב ומעלה גרה וחיזור, קולות של חיזור בין ההיפו. מזכיר קולות של שואב אבק או קולות של טרטור מנוע טרקטור במשך הלילה. גם כך וגם כך, כשאתה נמצא באפריקה, בלילה אתה כמעט לא ישן. אתה שומע את הנהמות של הבבונים מרחוק. או אריה שעובר, או פיל שמנהל שיחה עם פיל אחר, או איזשהו קופיף שמסתובב בעץ לידך, או איזה גירית שמטיילת לידך, או חזיר בר, חזיר יבלות, שהסתובב. לא באפריקה אתה לא ישן כמו שצריך בלילה, אתה פשוט מוקסם מהקולות האלה, מבליל הקולות המרתק, ולא משנה איפה אתה נמצא באפריקה, גם בטנזניה, גם בקניה וגם בזמביה. אז אמרנו עליי פה, ולא ציינתי גם שבאחד הימים, עשינו ספארי והגענו וראינו היפו, תינוק, היפו קטן שנולד לפני חודש. המדריך שלנו, מיד אני מציין, מספר על המדריך, התינוק נולד לפני כחודש, עד חודש וחצי, ווחד היפו, אה, 50 קילו משקל ענק, כלומר הולך ליד האימא, וזה היפו התינוק, זאת אומרת זו חיה ענקית ומסיבית. עוד סיפור עליי פה בקרוב, אבל בואו נספר וקודם כל נקבל בברכה ונסביר על ההדרכה שם. כמובן שהיינו עם מדריך, שישה אנשים, אשתי, אני ועוד ארבעה תיירים זרים. המדריך הוא הקים, בחור מקסים, 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 ידען ביותר, בן 42. צריך לזכור לשים בכוכבית, הגיל הממוצע בזמביה, גיל ממוצע, גיל תמותה. הוא 35, חבר'ה, 35, כן? אנחנו מדברים על ישראל, 80, 82, ממוצע. פה אנחנו מדברים על גיל 35. יש הרבה סיבות, אבל בגדול תזונה לקויה והרבה מאוד איידס. בזמביה כל אדם חמישי חולה באיידס. אני חוזר על הנתון. בזמביה כל אדם חמישי, יש 18 מיליון תושבים, תעשו את החישוב המהיר, כל אדם חמישי חולה באיידס. וזה המקור, מקור התמותה הרב ביותר. חוזר אל הקים, המדריך שלנו, בן 42, בחור מוסלמי בזמביה, כ-70% הם נוצרים, 25% מוסלמים, כלומר רבע מהאוכלוסייה, והקים, הבחור שלנו, המדריך שלנו, האיש שלנו שם, הוא מהמוסלמים. מה, מה, כאמור, בן 42 הוא 16 שנים מדריך כבר בשמורה כדי להיות שומר, כדי להיות ריינג'ר באפריקה. אתה צריך להיות שבע שנים בלימודים, כולל אה, סטאז' כמובן, כולל אה, אפילו שני לילות מחוץ למאה, לישון בחוץ כדי להכיר את הסביבה, את הטבע, את הצמחייה, כמובן את בעלי החיים, ולדעת להסביר לתיירים המערביים שבאים אליך אה, את ה... אה, את ה, כל מה שצריך, החל מלהסביר אה, על חיזור של החיות, אה, מה הם אוכלים, אה, המשיך בכל דבר, אה, כל, להכיר את כל החיות, כל הבוטניקה והחי, פלורה ופאונה של, של המדינה שאליה אתה נוסע. הקים החמוד והנחמד, איש מאוד מאוד משכיל, גר במפואה בעיירה הקרובה, בערב הוא לא היה נשאר איתנו לישון, היה נוסע הביתה וחוזר לאכול ארוחת ערב עם הילדים שלו. ולהקים משלושה שלושה ילדים, שימו בכוכבית, מיד סיפרו על אחד הילדים. אז הוא סיפר לנו שהוא למד באוניברסיטת לוסקה, בעיר הבירה של זמביה, שבע שנות לימודים כאמור, ואז עוד שנתיים בשמורה כדי להכיר. איש מאוד מאוד משכיל ואיש מאוד מאוד נחמד. ובעצם הוא לקח אותנו אל השמורה והיה איתנו למעשה בכל ימי הסיור. מה עושים בעצם בזמביה? מה עושים בשמורת דרום לואנגווה? אז הנה סדר היום, מתנצל קצת על לוח הזמנים המאוד מאוד פסודר, אנחנו בריטים, זה זמביה כאמור עדיין בריטים, חמש בבוקר מתעוררים, חמש וחצי ארוחת בוקר, שש בבוקר יוצאים לנסיעה בשמורה, ספארי בוקר, שמונה, הפסקת קפה, תה, אנחנו בריטים, כן, וביסקוויטים בשמורה עצמה, בעשר חוזרים, כלומר ארבע שעות, היה לנו עכשיו ארבע שעות של... ספארי, ספארי בוקר. ב-11:30 יש בראנץ', כולם מוזמנים למטבח המרכזי, יש בראנץ'. שלוש וחצי ארוחת צהריים. בארבע יוצאים לנסיעה שוב, לשמורה, לסיור ערב, כדי לראות את החיות לקראת שעות השאינה שלהם, כן? בבוקר זה שעות ההתעוררות, זה גם חיות אחרות לעיתים, שרואים כמובן במהלך הנסיעה. בשש בערב, הפסקת קפה, שוב, תה, אנחנו בריטים. סיקסו קלוק זה פור קלוק טי, הופך לסיקסו קלוק טי, וביסקוויטים בשמורה, ספארי לילה, ובשמונה בערב חוזרים מהשמורה, יש ארוחת ערב שמונה וחצי, והולכים לישון כי בחמש שוב מתעוררים למחרת, כן? חבר'ה זה אמנם סיור אה... וחופש, אבל אנחנו רוצים, באנו לראות את החיות. וכמה הרבה חיות רואים, חברים, זה, זה לא אחד או שניים, זה כמויות עצומות, אני אמנה את החיות ש... רק חלק קטן וזעיר מהחיות שרואים בשמורת דרום לואנגווה, פילים, אריות, זברות, צבועים, גיריות, נמרים, נחשי פיתון, ראינו אחד ארוך באורך של כ-4 מטר, היפופוטמיים, ציינתי, אימפלות, ג'ירפות, בבונים, תאויים, כן, בפלו, מה שנקרא תאו. ועוד ועוד ועוד, דורסים רבים, נשרים, עייתים, עיטים, בזים ועוד ועוד ועוד. שקיעות מרהיבות, כן, לא ציינתי שבערב שקיעות היפות ביותר, נטולות זיהום, אין זיהום מהאוויר בשמורה דרום לואנגווה, כן? בלוסקה יש קצת, כי בכל זאת גרים שם שמה... כמה מיליונים של אנשים, אבל דרום לואנגווה השקיעות מהיפות ביותר שיש. וכמו תמיד, השקיעות הן לכיוון הנהר. רוכבו של הנהר, לא ציינתי, כמה עשרות מטרים, לא מאוד מאוד, לא גדול מאוד, אבל עדיין השקיעות הן מרהיבות מאוד, ויש בשמורה ביצות גדולות מאוד, כי אנחנו הגענו אחרי התקופה הגשומה. כן, יש תקופה יבשה ויש תקומה, תקופה גשומה. זמביה נמצאת, אגב, בחצי הכדור הדרומי של כדור הארץ, ולכן... בלילה רואים את הכוכבים אחרת מאשר בדרומי, יש הרבה יותר, מגוון גדול יותר של כוכבים. אין גם זיהום אוויר, לכן רואים טוב מאוד את הכוכבים, והמדינה ירוקה ביותר, כיוון שהיא ממש ברצועה של קו המשווה, ומאוד מאוד מלאה בבוטניקה עשירה מכאן ועד מחרתיים, כאמור, שבע שנות לימוד על חי וצומח באפריקה. אבל, וזה הדבר המרכזי שאני רוצה לספר לכם, בעצם סיפורים על אפריקה, סיפורים, חוויות. אז באחד הימים אנחנו נוסעים בשמורה יחד עם אקים, ששת כאמור, אני, אשתי ועוד ארבעה תיירים, אוסטרלים ואמריקאים, ולפתע עוצר, הקים את הרכב, שועק עם, 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 עם פיו. ולפתע מתייצב מול עינינו חזיר יבלות, בוגר, גדול ונאה למראה, לא כל כך נאה, אבל נגיד, ולתדהמתנו, הקים קורא לו רוברט, בוא לפה, רוברט, קאם היר, קאם היר רוברט. וחזיר הבא הולך מעדנות, צועד לאט לאט, נותן להקים ללטף אותו, הקים נותן לו קצת אוכל כמובן, ואומר לו, <laughs> הקים אומר לו, רוברט, פליז תורן עיראונד, והקים, ורוברט פשוט מסתובב, עושה סיבוב סביב עצמו, אחר כך הוא אומר לו תסתובב סביב הרכב, אנחנו נדאמים, ופשוט הקים, מצליח לשלוט ברוברט, חזיר, הבר, חזיר היבלות, סליחה, חזיר היבלות, כמו שצריך, פשוט מסתובב, ומאוד בקלות הוא מטייל. אחד הדברים המדהימים כשאתה עושה ספארי, לא משנה באיזה מדינה, זמביה, טנזניה או דרום אפריקה וכו' וכו', זה המתח החיובי הזה, זה גם אחד הדברים המדהימים באפריקה. כשאתה בעצם בספארי, אתה נוסע עם הרכב לאט לאט, המדריך המיומן והמנוסה והידען מסביר לך על כל עץ וכל דבר שתרצה ויש דברים רבים ללמוד עליהם שם, ואתה צמא לשאוף, להכיר כמה שיותר את ה... את החיות הנפלאות של אפריקה, ואתה מקשיב ככה לשיחה בין אקים לבין הנהג שאיתו, לא ציינתי שיש גם נהג, אקים הוא המדריך ויש גם נהג, כי אקים מדי פעם הולך איתנו, יוצא איתנו מהאוטו, והנהג חייב להישאר תמיד אגב עם רכב ממונע למקרה ופתאום יגיע לשם אריה, או... יגיע צ'יטה, ברדלס, ונצטרך לנסוע מהר מהר, להתחמק מהר מהר ולצאת מאזור הסכנה. ולכן אקים למעשה בא איתנו והסקרנות הזאת לדעת מה הולך לקרות. אנחנו הולכים לראות על העץ הקרוב בבונים, אולי ברדלס, אולי נראה מה שקוראים לו ב... באפריקה נראה קיל, כלומר נראה את אחת, אחד הטורפים טורף, את אחת החיות הנטרפות, האימפלות או הזברות וכו' וכו'. מרתק. בקיצור, מרתק, מתח חיובי. אנחנו כמובן, יש חשש, הרבה, יש פה הרבה הרבה רגשות, חשש, פחד קצת, ציפייה, קצת כאב לב על החיה שהולכת להתערף וגם תדהמה, כלומר, אתם יכולים לראות את זה כמה שתרצו בערוץ הטבע, ב-National Geographic וכו' וכו', אבל לראות את זה מול העיניים זה דבר מדהים, במיוחד שאת הסרטים שאתם רואים בטלוויזיה על כל הטורפים ועל כל הסרטים המיוחדים של National Geographic, אתם יודעים שהצלמים ישבו ימים, חודשים ושבועות כדי לצלם את הסרטים האלה, ובסוף הם ערכו את הכול. פה אתה רואה הכול לייב, אין לך עריכה, אתה פשוט יושב. ואתה לא יודע אם הולך להיות לך סרט מטורף מול העיניים, או שאתה תראה את העצים ואת החיות ואת הסוואנה, כן, את מישורי העשב, ובלי, ללא שום, ללא שום דבר מיוחד. ציינתי שאפריקה היא סיפורים אנושיים מרתקים. ציינתי את אקים, ואמרתי שיש לו שלושה ילדים. שמתי לב, באחד הימים אני הייתי צמוד לאקים, ומה שנקרא, בצמר רב שתיתי כל מה שסיפר. ושמתי לב שהוא לא מדבר על התנינים, הוא מדבר על כל החיות. תנינים, יוק, אין שום דבר. ואז באחד הימים אני שואל אותו, תגיד לי, אקים, למה אתה לא מספר על התנינים? ראינו כמה תנינים בנהר ולא סיפרת כלום עליהם. אז הוא אמר, יש סיבה. אוקיי, אקים, מה הסיבה? אני אספר לך את זה ב-Private. I will tell you that I'm private. אני אספר לך את זה בפרטי, כשאני אפגש. הסתיימה, הסתיים הספארי הבוקר, מצאתי זמן לפני ארוחת הצהריים, לשאול אותו מה קרה? ואז נחשפתי לסיפור קשה. בנו בן התשע של אקים הלך יום אחד להביא מים מהבאר, הם שותים, אין להם שם מים, הם באים, הולכים אל הבאר, ואקים נטרף לידי תנין. שפשוט äh, äh, תפס אותו ברגליו, הכ, הכניס אותו פנימה לתוך äh, לסטותיו äh, ו... ואכל אותו. פשוט ככה. אקים äh, בעיניים דומעות, מספר את הסיפור, ואני נדהם לסטותיי äh, נשמטות. אני לא יודע מה להגיד, אני מצטער, אני נדהם, אני, מה, מה, מה עושים? מה, מה, עכשיו, מה אני הולך להגיד עכשיו לאבא ש... בנו בעצם הלך לאיבוד בטבע, וזה גם כן איזשהו, בשבילכם איזשהו לקח לכך שבעצם אפריקה זה גם יפה מאוד מאוד וגם חיובי מאוד, אבל גם דברים איומים ונוראים קורים. המפגש הזה בין האדם לטבע הוא תמיד איזשהו משהו ככה, במיוחד באפריקה, הוא הכל קיצוני באפריקה, והנה דוגמה. לא ידעתי מה לשאול, לא ידעתי מה להגיד, ואחרי כמה שניות ששתיתי מים ואמרתי לו, אני מתנצל מהחוויה המטורפת הזאת, שאלתי אותו, ותפסתם את התנין? כלומר, קברת את הבן שלך, ילד בן תשע? קברת אותו איפשהו? אתה ראית את ה... ניסית להציל אותו? מה, מה הוא אומר, קודם כל הוא אמר שהוא היה לבד, לא, לא יכלו להציל אותו, אבל הוא, הוא אמר, כיוון שתנין... בשמורה זה מסוכן מאוד, והוא עלול, כיוון שהוא אכל כבר את הבן שלי והוא כבר אה, טעם, טעם של אה, אדם, אה, אנחנו חייבים אה, ללכוד אותו, ו... היינו חייבים ללכוד אותו, והביאו לוקד מיומן ונפלא, והאמין הוא או לא, גם אותו הוא אכל. הלוקד המיומן חיפש אותו במשך של שלושה ימים את אותו תנין, אה, והוא עשה טעות קריטית, כך טוען אה, אה, הקים, ו... בשנייה שבה הוא ראה את התנין הוא היסס, וההיסוס הזה עלה לו בכך שבעצם הוא אכל אותו. האדם הזה גם, אותו לוכד מפורסם, מת, והקים נאלץ, בדחילו וברחימו, כמו שאומרים, להביא לוכד מהעיר הגדולה, מצ'יפתה, זו עיר גדולה שנמצאת בדרך למלאווי. והלוכד הזה, השלישי, האדם הנוסף, הצליח ללכוד יחד עם מספר אנשים את התנין, כי התנין הזה לא יכול להמשיך להיות בשמורה אחרי שהוא אכל בן אדם, הוא עלול לתקוף אנשים פעם נוספת, ולצערנו, הקים ציין, אני אוהב חיות, אני חיי ליד חיות כבר הרבה מאוד שנים, אבל נאלצנו להרוג את התנין הזה. ובתוך uh, uh, ביטנו של התנין ראו, הצליחו לזהות את הלוכד uh, שניסה לחלץ, ה, ניסה לתפוס את התנין uh, וחשבו להעביר את התנין אגב, חשבו להעביר אותו לשמורה אחרת, אבל בסוף החליטו שהם נאלצים להרוג אותו. אל תדאגו, חובבי החיות, יש הרבה מאוד תנינים, uh, עשרות ואף מאות תנינים בשמורת דרום לואנגווה, כך שזה uh, בסדר ובאמת uh, לפי... נושא של מה שאנחנו קוראים לו שרשרת המזון, אנחנו נאלצים להיפרד מאותו תנין. זה סיפור אחד. יש עוד סיפורים. סיפר לי אקים שישבתי איתו באחד הערבים בפאב, שנמצא ממש בפעתי היישוב, בפעתי העיירה פואה. סיפר לי על בחור בן 30 מקומי, עם, עם פואה, עם פיגור שכלי. שהקהילה ככה, אתם יודעים, לא ראתה אותו בטוב, אין כל כך באפריקה איך לטפל בבעיות כמו פיגור שכלי, ולכן אותו אדם שבדרך כלל מטופל על ידי משפחה, אבל פה אדם שהוא ערירי לגמרי, לא היה לו משפחה, או רב נפטרו, אחים שלו עזבו, סיפור ארוך ולא נעים, אחיו שלו עזבו לעיר הבירה, ללוסקה, והוא נשאר לבד. ונאלץ באחד השלבים, באחד הימים, לוותר על ביתו עקב בעיות כלכליות, והוא פשוט החליט שהוא, גם מסיבות כלכליות וגם החליט שהוא פשוט הולך להיות בושמן, הולך לגור בטבע, והסיפור הוא שהוא ננשח באחד הימים על ידי צבוע, חיה מאוד מסוכנת, עם שיניים מאוד מאוד חזקות, שאוכלת נבלות, אוכלת פגרים, אבל הקהילה, הוא חזר לקהילה כמובן, ואמבולנס לקח אותו לבית החולים הקרוב, והקהילה החליטה לממן את הטיפול בפציעה הקשה, ולאחר מספר חודשים בבית החולים, או מספר שבועות בבית החולים, הוא חזר לקהילה, למקום, והחליטו שמממנים לו בית פשוט. אבל האיש בעל פיגור שכלי לא כל כך הסתדר בבית. ועדיין היה מושא ללעג על ידי ילדי אה, העיירה, והוא החליט שהוא חוזר אה, לטבע. לצערנו, אקים אה, מספר שוב עם דמעות בעיניו, אה, האדם הזה נטרף על ידי אריה באחד הימים. בעודו ישן, בלילה, במחסה שהוא הקים, בבוש, ביער, אה, נטרף על ידי אריה. אני עובר מהסיפורים הקשים האלה לסיפור שאנחנו חווינו, אשתי ואני. אמרתי קודם שיש הרבה מאוד היפו שרובצים בדשא שליד המאהל שלנו, אותו מאהל עם היתידות, החזקים והקהילה בפנים וכו', ומה עושים כשצריכים שירותים? אמרנו, ציינתי קודם שהשירותים לא נמצאים בתוך המאהל, צריך לצאת החוצה. השירותים נמצאים כ-50 מטר במבנה בטון כ-50 מטר מהמאהל. אז כשאתם צריכים שירותים, אתם לוקחים פנס שנותנים לכם כשאתם בעצם נכנסים למאהל, ליד כל ארונית, כשאתם נכנסים למעל יש פנס, אתם מאירים בפנס ומגיע שומר עם נשק, והוא בעצם מלווה אתכם אל השירותים, ליווי צמוד, כדי שלא תיפגעו על ידי איפו, שבמקרה רץ אליכם במהירות של משאית, במהירות של מכונית מרוץ. ואנחנו אה, הערנו לאחד הצרכים שירותים הערב, אנחנו צריכים אה, לגשת לנוחיות והערנו אה, בפנס והגיע בחור מפחיד לגמרי, אה, כמובן כהה, hey, כן, אפריקה, עם שתי שיניים בפה, שתי שיניים אה, לבנות שעוד יותר הפחידו כיוון שאנחנו פתאום רואים משהו לבן אה, בפיו ועם כובע גרב מפחיד לגמרי. ואנחנו חושבים, רגע, איתו אנחנו צריכים, הוא, איתו זה הבטוח, כן? איתו אנחנו הולכים למקום הפחות, לשירותים, הוא, הוא הולך ללוות אותנו, הוא הבחור שילווה אותנו, וניגשנו איתו, ובדרך אנחנו צועדים עם הפנס, ואנחנו רואים פתאום איפו ענק, איפו ענק, בוגר בדרך לשירותים, בשביל אספלט בדרך לשירותים, אה, לצערנו, אני לא אהבתי את זה, אבל אין מה לעשות. נאלצנו לזרוק אבן, על, אבן קלה על היפו, היפו ככה הרגיש פגיעה קלה ונאלץ לסגת מהשביל ואנחנו צועדים קדימה ואז אנחנו מאירים לשירותים, הוא אומר בבקשה תיכנסו ואני עם האוהל, עם הפנס, מאיר לתוך השירותים כדי לאן להיכנס ובפנים יש היפו בתוך תא השירותים רחב, אמנם, והגדול, יש היפו שנכנס, לא היפו גדול, אבל היפו ג'וניור, והוא שותה מהאסלה, שותה מים. וואו, זה, זה מפחיד. זה מפחיד, ואנחנו קוראים שוב לאותו לא בחור, בוא, בוא תראה מה, תחלץ אותנו, ושוב, הוא נאלץ לגעור בהיפו ולסגת אחורה, מכוון את הנשק אליו, למידה וחלילה הוא יתקוף אותנו, ואנחנו עושים את מה שאנחנו עושים בשירותים, והוא מחזיר אותנו לאוהל. אחת החוויות... באמת אחת החוויות של החיים. אפריקה, 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 ארוחת בוקר למחרת. הולכים לישון בבוקר, צריכים לאכול ארוחת בוקר. אנחנו רוצים לאכול, מקבלים ארוחה שמוגשת ככה יפה יפה, ופתאום אני רואה עוגיות, לא שמתי לב, שיש, לא שמתי לב בבוקר שלפני, שיש עוגיות ולוקח מאפין, עוגיה כזאת. נחמדה לארוחת הבוקר, שם אותה לידי בזמן שאני אוכל, מחכה שבסיום הארוחה אני אוכל את הקינוח, את המאפין, ופתאום הגיע קוף ורווט, כן? גונון ירוק בעברית, וחוטף לי את, ה... את המאפין. עבדכם הנאמן לא פראייר, מה שנקרא בעברית, ואני רץ אחריו כדי להחזיר לעצמי את המאפין, מה פתאום לוקח את המאפין? חבר'ה, הגונון הירוק צווח, שהוא הבין שאני רודף אחריו, ו... הראה לי את שיניו החדות עד מאוד, כמו סכינים חדות, ואני הבנתי, אמרתי, אוקיי, גונון ירוק חמוד, אני משאיר לך את המאפינים, עוד מאפינים, ואז כשראה את הדבר הקים, הוא בא מולי ואמר, אתה צריך, אתה צריך שאני אשב לידך, כי הקופים מזהים, קופי הגונון הירוק, הוורבטים, וורבט, מזהים ש... אתה אדם לבן והם לא פוחדים ממך, הם יודעים שאתה זר ודווקא הם, 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 הם יכולים לקחת לך כל מה שהם רוצים, אבל אנחנו, אני אדם שחור, מקומי, הם מזהים שאני שחום עור ולכן הם לא איתי, הם לא התעסקו, אני, אליי הם רגילים, אליך הם לא רגילים ולכן אני אתעסק. אגב, שאלתי מה קורה אם יש אישה, הוא אומר, דבר מעניין, הוא אומר גם אם יש אישה... זה כמו אדם לבן, הם ייקחו את האוכל, הם לא יפחדו, הם יתקרבו אליך ויקחו לך את האוכל, אם אתה לרגע מביט שמאלה או ימינה, הם מהירים, זריזים, הם מיד ייקחו את האוכל ויקפצו אל העץ הבא, אה, הקרוב, ולא לא יחששו, אבל גבר מקומי, גבר אפריקאי, הם יפחדו, ואכן כך היה את שאר הארוחות, אמרתי הקים, בוא שב לידינו, הזדמנות לדבר איתך על עוד נושאים ולשאול איך החיים בזמביה, ואכן ארוחת הבוקר הושלמה בהצלחה. אף אחד, אף קופיף קטן ורבט קטן וחמוד לא לקח לנו מן האוכל. חברים, לי קוראים אורי הראל, סעו לאפריקה, טיילו, חופש, תענוג, כיף חיים גדול, החיים עמוסים בחוויות, אתם צריכים לנסוע כדי לחוות אותם. אני אורי הראל, תודה רבה, אני מקווה שנהניתם, להתראות בטיול הבא ובהרצאה הבאה. העולם הגדול עם אורי ארלם. אתם מוזמנים לשאר הפרקים של הפודקאסט. ליצירת קשר במייל, normag75@בזקאינק.net, normag75, שטרודל או כרוכית, בזקאינק, b-e-z-e-u, u אי אם